0: tempo, estamos de volta com mais um 88bits. É, esse é o nosso podcast modular, né, que normalmente tem três blocos, só que dessa vez a gente vai ter que fazer algo diferente aí, porque em outubro teve o lançamento de vários jogos aí, e a gente vai aproveitar esse episódio para poder comentar sobre eles. né Então vamos aos participantes. Sérgio Sampa, a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena.
1: Lucas Almeida, o feijão vai sempre em cima do arroz. Reveal! Isso aqui,
0: <risos> é verdade, né? Não pode ficar por baixo.
1: <risos>
0: é porque se você coloca por baixo, ele suja todo o prato, né? É,
1: então, pois é, é questão de, de design, de design, <risos> é funcional. Verdade. Bom,
0: então, é, vamos aí falar de vários jogos, né? Que a gente tem jogado recentemente.
1: Recebemos né, a versão do Destiny 2 para PC, para análise depois de já ter escrito a análise dele para consoles. O que eu gosto da versão para PC é que em computadores que são competentes para rodar ele como ele deve ser rodado, o jogo não só é mais bonito, como ele está ele desempenhando um papel muito melhor, sabe? Está mais engenhoso, está mais gostoso de jogar, porque ele é um jogo de ação, né, de FPS, e ele roda a 60 frames por segundo, dependendo do seu computador, e dá uma dinâmica completamente diferente para o jogo, sabe? Ele, ele tem essa pegada dinâmica, essa pegada, essa pegada rápida, você precisa ver as coisas acontecendo, uh, você tem muito mais tempo de resposta e reflexo dessa forma, e é um diferencial que eu gosto muito da versão de PC, foi muito legal eles terem trazido o Destiny para PC dessa vez, né? É, mas em questão de conteúdo, ele continuou o mesmo. A jogabilidade é legal. No, no teclado e no mouse é sensacional jogar, né? Todo FPS no teclado e no mouse é, é outra coisa. Acho que você concorda comigo. É, ele, a gente
0: chegou a, a testar ele no notebook da Acer, né? Lá na, na BGS. É, e tava lá mais na BGS bonito, a gente né?
1: chegou a ver. É, tava então. Estava sensacional. Estava mais suave 60 FPS. É, é aquela. Aquela iguaria, assim, aquele, aquela perfumaria no jogo que você só experimenta na versão de PC. São, são as características únicas de, de, de PC Master Race, tá ligado? É verdade. Então, é, é muito muito gostoso. Fica muito mais fluido o jogo no PC. Mesmo eles... Eu lembro que teve uma notícia que eles disseram que eles não... Eles poderiam fazer o jogo rodar 60 FPS num PS4 Pro, por exemplo... Mas eles não quiseram fazer isso, porque daí o Destiny não seria o jogo que eles queriam fazer. Porque teriam que ter menos inimigos na tela, menos elementos e tudo mais. Ah. Só que no PC não tem essa limitação, né? Ah, verdade. Então no, no PC ele roda 60 FPS com tudo que o jogo precisa ser. Então é muito legal essa versão do PC. Tá, tá, é, é bem mais bacana assim até do que a versão do console, sabe? É, o, o jogo roda como ele deveria ser rodado.
0: Mas ele, eu, ouvi, eu ouvi dizer que ele tem um pouco de. É, uns. como fala, uns hacks no jogo, tá rolando umas coisas do tipo. Você chegou a ver alguns mods e tal?
1: Não cheguei a ver mods nem hacks por enquanto, mas. Nossa, não sabia que tinha. É porque, a princípio, a segurança é pra ser muito boa, né? Porque ele é dentro do Battle.net Net da Blizzard.
0: Ah, isso é verdade.
1: E aí, eu não sei nem se é permitido mesmo a comunidade de mods fazer alguma coisa no jogo, hackear ou não, não tava sabendo isso aí não. Ah, não é... cheguei nem a ver isso no meu jogo. É, eu vi, eu vi em grupos, é, né, pessoal comentando que tava rolando alguma coisa do tipo, mas eu como eu não joguei, né, então, por isso que eu tô Ah, saquei. É, eu, eu não cheguei a ver também não. Então, se é verdade ou não, eu tenho que jogar mais para ver.
0: Mas tem para comentar a gente também tem aí um jogo ah. gigante né que se passa no Egito aí né o Nossa Assassin's Senhora. Creed Origins né um jogo meio meio grande meio grande <risos> é ele, ele, ele é assim é, ele tá bem maior que os outros ele tá com uma, um estilo meio RPG assim né ele não tá só Assassin's Creed mesmo né
1: é então eu acredito que assim para uma franquia que talvez agora seja lançada uma vez a cada dois anos esse jogo tem bastante conteúdo para fazer ninguém sentir falta. Isso Porque, é verdade. É, é, nossa, cara. É... Ele traz todo aquele feeling de jogar um Assassin's Creed clássico onde não tinham bugigangas que facilitavam a sua viagem. O parkour tem que ser literalmente feito como parkour, tá ligado? É esse negócio que a gente sentia muita falta... Ao mesmo tempo que a praticidade, por exemplo, de um Jacob de subir usando um arpão de gancho é muito legal, é, ao mesmo tempo perde um feeling de ser um Assassin's Creed, né? Ah, é, é eles trouxeram tanto a história para o presente que a gente tinha se esquecido de como é que era jogar algo em uma era primitiva. E esse é o jogo que se passa na, na, na era mais antiga de todas da história do Assassin's Creed. né? Tanto é que usaram é, é, a atmosfera do Antigo Egito, da, do reinado da Cleópatra, para explicar todo, toda a rixa que levou a surgir uma guerra entre assassinos e templários eterna, basicamente. Então, no, no quesito história, é muito legal o jogo, porque você vê... Uh, provavelmente uma das primeiras Hidden Blades do mundo ali. Uh, você vê qual é e o porquê que tem esse lance de cortar o dedo anelar na hora de usar o Hidden Blade. A gente ah, vê verdade. isso acontecendo pela primeira vez e isso acabou se tornando um ritual de passagem para um assassino, isso é muito legal. E... A gente vê todas essas coisas, né? Que lá tinha a Ordem dos Anciões e os Mediais que foram extintos pela pelos seguidores do Ptolomeu e tudo mais, os mediais virão a ser os assassinos e a Ordem dos Anciões virão a ser a Ordem dos Templários depois. Então, essa primeira rixa entre, entre duas ordens brigando pela, pelo controle ou distribuição do poder do povo é muito interessante. E Egito, ele dá uma liberdade muito legal para você explorar né? não só a parte história, histórica dele, como a parte fantástica, né? a parte mitológica dele, e como é, a gente vê no jogo que eles estão sempre muito atrelados aos deuses deles, o próprio Baia, que é muito religioso, ele fala de deuses o tempo todo. É, isso abre um leque enorme para você explorar toda a história do, do próprio Assassin's Creed fictício, né uhum. que ele sempre vem, vem brincando também com deuses e artefatos e tudo mais. É, eles conseguiram juntar isso tudo muito bem no jogo na questão de história. É, quanto à questão de mecânica, o que você tá achando aí também?
0: A jogabilidade do jogo, ela, ela segue né, o padrão, assim, o, o centro dela é Assassin's Creed, realmente, né? Não uhum. tem muita diferença, mas mudou bastante na parte de, de, é, do combate, né? Que agora não é mais aquela, é,
1: aquela fórmula Batman, né? Que, que desde o Assassin's Creed 3, né, era o mesmo estilo, assim. Né. É, você só dava um counter e matava todo mundo, não é, é mais é... assim. Você batia em
0: um, dava counter no cara que tava atrás e, e ia seguindo, né? Agora não, é. agora você tem vários tipos de golpe, você tem é, esquiva, defesa. É, lembra muito os jogos da, da série Souls, mas também lembra lá, quem começou com isso de é, segurar a mira nos inimigos foi o, o Ocarina of Time, né? O Zelda.
1: É, de travar a mira, isso é muito legal, cara. Porque, assim, o combate, ele fica mais pessoal, né? Sempre... Você mata inimigos um a um. A não ser que você não trave a meio de ninguém saia brandindo a espada loucamente, aí você acerta mais de uma pessoa, mas... É, o foco ali é eliminar um inimigo de cada vez e, mano, se muita gente te rodeia, é bem complicado, porque, ao contrário dos Assassin's Creed anteriores, é, Eles não... Eles não esperam quem você... Com quem você está lutando, atacar para o outro atacar depois. É. Tipo... É, pra todo cima, mundo ataca né? junto, eles você, vão pra cima, enquanto você tá mirando em um, os outros vão pra cima também, isso que é muito legal, porque antigamente você mirava em um, os outros esperavam você se resolver com ele pra, pros outros atacarem, É, pra você fazer o counter, não. né? Pois é, agora não, agora vai todo mundo pra cima mesmo, então você tem que ser muito cauteloso, cara, é, é muito no, legal. Até do
0: primeiro, até o Revelations, tinha um, um esquema de luta muito característico da série, né? que foi o um, um que eles criaram para o jogo mesmo. Né? A partir do 3, é, eles começaram a, a ficar mais Batman, né? porque começou a aparecer aquele botão de counter na cabeça do inimigo que vai te bater. É, sabe?
1: aparece errando. Uhum. E foi seguindo mas... até agora, só que eles e Foi seguindo até agora, eles transformaram bastante, porque é, desde o começo assim, do um... até o 3 assim, tinha até essas mecânicas do counter, só não mostrava direito quem que ia atacar, mas sabendo fazer, você matava todo mundo em um hit.
0: É, não, é porque é... assim,
1: nos primeiros,
0: até a tela ficava vermelha e tal, mas a partir do 3, você, tipo, tinha o counter e ainda quando chegava no último, último pra matar, ele fazia até aquela animação, só faltava sair os morceguinhos de volta, em volta do... Né? É, mas...
1: pode acreditar, até aquela animação de última execução. <risos> Essa animação se mantém nesse novo, só que o combate realmente ele é mais robusto, é mais complexo, e é bem divertido. Teve gente que falou que tá, tá truncado, que o combate é feio, mas eu gostei bastante.
0: Eu não achei ruim, não. Eu achei até que ele tá, assim. É, tá mais. Como é, fala? Visceral, assim, né? Tem uma coisa é, que... tá bem
1: mais visceral. A e lâmina Mortal oculta ela é um pouco deixada de lado. É, a lâmina oculta é um pouco deixada de lado nos combates para ser usada só quando é, ela é necessária. Uhum. então de antigamente você pode... né, então. é exatamente antigamente você podia usar a lâmina oculta como literalmente arma tá ligado para você é. uh, repelir ataque de espada com o teu braço com a lâmina oculta e depois socar um counter agora não é mais assim a lâmina oculta só é usada quando você mata as pessoas na furtividade fazendo você se sentir literalmente um assassino quando você usa ela É verdade. isso é muito legal isso é muito legal também é, aí de resto né de, de jogabilidade não sei se você concorda comigo mas tirando o núcleo de um Assassin's Creed que eles colocaram muito bem lá, tem que ter mesmo, porque é a essência. De resto, ele pegou toda a receita de bolo de mundo aberto e jogou ali, mas funciona muito bem, né? Várias é, áreas é para explorar, animais para caçar, materiais para você fazer crafting e Far Cry, por aí né? vai. Dentro do jogo. É, exatamente, é uma receita assim que vem funcionando em muitos jogos, como o próprio Horizon Zero Dawn, que está super indicadão a game do ano aí. É, e. Ah, mundo aberto ele, ele adotou um certo padrão que não tem como fugir muito disso, né? Existem elementos que tornam o jogo um jogo de mundo aberto. É, verdade. É, uma outra coisa que
0: tem, assim, que mudou bastante é a questão de nível, né? Que agora você mata os, os inimigos e vai ganhando experiência, né? E sobe de nível. Então... É, agora
1: você tem literalmente uma progressão de nível assim. É, no Syndicate já tinha esse negócio de sistema de nível. Acho que no Unity até também. Só que dessa vez ele é mais RPG mesmo, porque você não só sobe de nível, como seu ataque e força sobem também e tudo mais. Tem as habilidades, só que os itens. Uh, os itens vão ficando mais fortes, que você, você pode comprar itens mais fortes, e itens são restringidos por nível. Então isso é muito RPG, cara. Tem aqueles itens que você só pode comprar se você atingir nível X. É, e tem, também
0: tem o esquema dos inimigos, né? Que se você for num inimigo muito forte, além dele te dar muito dano,
1: você não consegue matar ele nem furtivo. É, né? você literalmente não mata, você não, não tira nem dano dele, dependendo do inimigo. Que é, é pra você... te forçar a literalmente progredir, isso é muito legal.
0: É, você até consegue fazer o ataque furtivo, só que tira só um pouco de dano e não mata o cara, né? Que era pra é, então... um ataque
1: mortal, né? Exatamente, aí o que você tem que fazer é progredir e também... é usar os materiais de crafting para upar a sua lâmina oculta para ela ser capaz de matar inimigos a tantos níveis mais altos que você. Uma coisa
0: que eu notei é que eles estão, os inimigos mesmo, assim, em geral, eles estão um pouco mais é, burros que nos outros jogos anteriores, sabe? Às vezes você corre um pouco, se esconde no arbusto, o cara já fica meio perdido, assim, nos jogos
1: anteriores, principalmente nos primeiros... É... Ah, os caras ia, já iam
0: ia, ia pra cima, né? E os, os caras cara cara corriam atrás. Não assim,
1: largava a mão. Então... É, é, é verdade. Os você, às vezes, atrás... sei lá, você se escondia
0: até dentro de um feno, assim, o cara não ia lá, cutucava e te via. Agora nesse, não. Você, é. você tá um pouco mais longe, ali, ali no deserto, em área aberta, e você se esconde num arbustinho ali, e o cara já fica meio ah, ah, sabe? Já é. começa a andar pra trás e tal.
1: Só que ao mesmo tempo, é, eu, eu gostei de uma coisa com relação a tudo isso, como por exemplo, você está numa perseguição e você entra em um monte de feno, com as pessoas te vendo e te perseguindo. Antigamente, se você entrava num monte de feno no meio de uma perseguição, seu personagem automaticamente saía dali. Uhum. No Assassin's Creed Origins, se você entrar num feno no meio de uma perseguição, você pode ficar ali, só que os caras vão ficar metendo flechada no feno e você vai perdendo é. vida, tá ligado? <risos> é, isso é verdade. É. Aí vai do seu discernimento pensar se eles vão te esquecer ali ou se eles vão meter o louco.
0: Eu não sei se você já tinha nos outros jogos, mas tem vários animais que você pode atacar também, né? Tem crocodilo, tem até hipopótamo, né?
1: É, isso aí é pela primeira vez Tem esse sistema aí de matar animais Pra ganhar os materiais Isso aí é pela primeira vez mesmo é, Eu Os crocodilos na água ali Uma vez eu tava nadando de boa assim, De repente vi um bichão enorme mas, Eita, o que, que é isso? É, e os bichos são perigosos, cara Dependendo é, é do nível e do lugar é, Então você tem que tomar cuidado com os, com os arredores da, do, do, do ambiente Isso é muito interessante é, Tudo ali é selvagem, né, cara Muito legal uma coisa que me chamou atenção foi o gráfico, né, que eu achei que está
0: realmente muito mais bonito que os jogos anteriores, assim. É, mas uma coisa que eu me espantei, porque assim, a gente vê a cidade, vila, pirâmide, várias coisas uhum. assim. É, o céu tal você vê o mar a, aquela, o rio tipo as lagoas por onde você nada e tal e uhum. eu tava achando legal a, a água aí eu de repente eu decidi eu até me espantei sabe eu decidi afundar e eu vi que eles fizeram por debaixo d'água também né muito
1: bem é complicado. existe um puta do mundão debaixo d'água existem tesouros para coletar tem missões que você tem que mergulhar para fazer alguma coisa é, a água é um aspecto muito bom boni... água sempre foi um dos elementos mais legais que a Ubisoft sabe fazer muito bem a água dos jogos deles são sensacionais, velho, dessa é geração. Desde, desde lá do Watch Dogs, eles fazem uma água sensacional, velho. Eles sabem fazer direitinho a água. E aí, debaixo da água, né, Realmente, tem muitas missões legais pra fazer. Tem tesouros e tudo mais. É, falando em missões, eu achei legal que, assim, eles tomaram muito cuidado com a sidequests. Não sei se você tá chegando a fazer a side sidequests, mas cada um tem uma uhum. historinha muito legal, velho. Cada sidequest tem uma historinha muito show de bola, é, então, não é você fazer simplesmente por você fazer, você sente que você tá ajudando alguém porque aquela pessoa tem uma motivação, ou perdeu alguém, ou tá precisando de ajuda, ou o soldado é, boicotou a família dele, sabe? São, são histórias muito legais é, das sidequests.
0: É, eu, eu achei legal as, as sidequests, eu, eu curti a, a forma como... como... Como é feito, né? No, no jogo, assim. Uhum. É, é. Mas assim, elas agora elas meio que são obrigadas, né? Você é obrigado a fazer ela, né? É que, que nem era no primeiro jogo. Você não pode só seguir a campanha. Se você for é porque seguir senão... a campanha, você
1: é... não tem nível, né? Exatamente. Você é, vai ter momentos que você tem que parar pra fazer side quest. Só que ao mesmo tempo você não é obrigado a fazer todas. Porque você vê que eles investiram muito tempo criando side quest. Então, é assim, puta, é gigante, cara. Você é, pode... Mano gastar horas, 17, 20 horas só fazendo SideQuest e ainda não ter nem começado a desenvolver a história principal, se você quiser, sabe? É, é verdade. É, de, depois das primeiras sincronizações ali, que o mundo fica mais aberto pra você, nossa, você pode ir upando a doidada e deixar pra fazer a história principal depois. Todo marrento, todo brucutu, depois você já ter upado tudo. Isso é muito doido. É, é, é e a, em cada canto que você vai, tem SideQuest, tem muitas coisas escondidas pra fazer. É um sandbox imenso e completo pra te manter ocupado Mano, sempre que você muito quiser bem, voltar mano. pra jogar o jogo, é. Sempre que você quiser voltar para jogar o jogo, vai ter coisa pra fazer ali. Isso é, isso é muito interessante, porque quem paga pra, pra, pra comprar um jogo quer manter ele na ativa, né? É verdade. Principalmente é. aqui no Brasil. Então, esse aí, cara, é uma ótima pedida. Até pra quem não conhece Assassin's Creed e quiser começar por esse, é excelente, cara.
0: É, isso é verdade, né? Porque, até assim, as missões principais, né, você, elas não são bloqueadas, né, mas ela é, tem lá um nível lá que é recomendado que você tem que ter pra
1: entrar. Porque se você entrar numa missão que o cara é muito mais forte que você, né, você vai tomar uma é, porrada, É, aí você morrer, toma uma porrada e já era. E já é. era, né,
0: tem que começar de novo. E uma coisa legal é que você falou, né, pra quem tá começando agora, é bom começar nesse jogo, né. E uma coisa legal é que não tem só o assassino lá no passado e tal. É, eles têm essa ligação com a Abstergo ainda, né? Tem o, o Você joga no presente, né?
1: É, eles voltaram com o personagem no presente, que estava fazendo falta né? desde a morte do Desmond de lá no Assassin's Creed 3. Eles não sabiam mais o que fazer no presente. Agora eles voltaram e a história do presente está muito interessante. Porque a é gente bom. joga com uma funcionária da Abstergo que é desenvolvedora, de, de protótipos de ânimos. E ela é uma funcionária da Abstergo que ela não sabe qual é a verdadeira cara da empresa. Então, ela não sabe que ela trabalha para templários, uhum. entendeu? Ela está descobrindo isso junto, sabe? Ela é só uma funcionária, assim, que tem um baixo nível de, 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 de acesso às informações de onde ela trabalha, tá ligado? Então... É. Ela realmente não sabe para quem ela realmente está trabalhando. Ela não sabe que são templários e que eles são tiranos e tudo mais. Ela só é uma das desenvolvedoras do Animus que está ali explorando e ela quer uma chance de ser reconhecida é, pela pesquisa que ela está fazendo com o Bayek agora. E é muito interessante que eles linkaram tudo isso com o filme do jogo. E isso comprova que o filme se passa realmente no mesmo universo do próprio jogo. Porque essa personagem que a gente controla... É, no presente, que é Leila o nome dela, não lembro. Uhum. É, então, ela, ela foi uma das pessoas que desenvolveu o ânimos do filme, aquele que vai nas costas do personagem, que usa o efeito de sangramento pra fazer parkour nas paredes e tal, foi ela que desenvolveu o ânimos do filme. É, você pode acessar o notebook dela e você vê que ela troca várias mensagens com a... não lembro se é a Ana ou o nome dela, mas é a garota lá do filme que guia o Fassbender, sabe? Ah, sim, é ela, verdade. É, ela ela é... troca várias mensagens com essa moça, fala sobre a morte do pai dela e tudo mais que aconteceu no um... filme. Eu passei
0: um tempo olhando esses documentos aí, tem bastante coisa legal,
1: né? Tem também bastante coisa do Desmond ali, né? Coisas que aconteceram. É, no jogo tem muitas coisas do Desmond. É, então dá um, um resumão e uma, e uma aprofundada mais legal até na ah, história e, do Assassin's Creed. É e tem também ali
0: né umas, algumas coisas sobre é, Watch Dogs também né que é do mesmo universo.
1: É lugar. então é a Eu gente descobre que isso. realmente é o é um universo expandido se passa no mesmo universo do Watch Dogs que é um funcionário do Abstergo lá que a gente encontra no Assassin's Creed Black Flag. É um funcionário do Psycho que é tipo o CEO do lugar que você está trabalhando. E a gente descobre que o Aiden Pearce matou esse cara. <risos> e literalmente matou ele, porque no jogo do Watch Dogs tem uma missão em que você mata ele. E a gente achava que era só um easter egg, mas não é. Hoje a gente vai ver os arquivos do Assassin's Creed Origins e realmente Aiden Pierce matou esse cara. Então se passa no mesmo universo, é muito doido isso, cara. É, isso é bem legal, né? Tinha
0: easter eggs ali, aqui e ali, né? Mas agora não tem como
1: falar que é. É, né? agora tá oficializado, não tem como falar que não é. Tem print, tem foto do Aiden matando o cara, então
0: é verdade, <risos> não tem como é.
1: falar que não é. No próximo Watch Dogs a gente vai enfrentar um
0: monte de templário ali, né? Certeza.
1: Imagina só. <risos>
0: Certeza. Mas enfim, acho que tem mais algo para falar sobre esse imenso jogo?
1: É, esse mesmo. No, no todo, acho que é isso, né, velho? O jogo tá é extremamente completo, a história dele tá boa, tá cativante. Souberam aproveitar muito bem ali, não só o contexto histórico do negócio, como todos, todos os elementos que precisavam entrar de novo na saga ou ser inovados estão é, ali é, de é. novo. E a gente vê que, assim. Ele, esse jogo está tá em desenvolvimento há uns 4 ou 5 anos. Se não tivessem tido uma receptividade tão, tão, tão baixa quanto a Assassin's Creed Unity e Syndicate, eles, ele provavelmente até teria sido lançado ano passado. Só que esse tempo que eles tiveram para repensar a franquia com certeza mudou muita coisa no projeto e eu acho que foi exatamente isso que fez o Origins embalar de vez. Ah, verdade. Não, esse, esse tempo aí, esse ano a
0: mais aí para produção, eu acho que valeu a pena, porque... Ah, é, eu tenho certeza tava, que eles modificaram muita coisa. coisa. É, tava sendo muita é. coisa, É um por ano, né?
1: Eu tava cansando é, já, então. deu para respirar e
0: tal. É, eu tenho certeza que eles
1: alteraram muito, é, eles alteraram muito o projeto com base no feedback das pessoas também. E esse um ano de, abs, de abstinência, né, sem Assassin's Creed fez muito bem para causar esse, essa sensação de saudade, né? Que a gente precisa para aproveitar bem um jogo. Só uma
0: coisa que eu não curti, para encerrar, foi a dublagem, uhum. cara. Eu achei meio fraquinha, assim, sabe? Não curti muito, não. São vozes todas desconhecidas, sabe? Não só do personagem principal, que é estranha, como dos secundários, assim, sabe?
1: Uhum. É, eu não sei exatamente em qual estúdio foi feito, mas a galera não tá falando muito bem. Principalmente pela escalação do Bayek, que o perfil de voz dele em PTBR é um perfil jovem. Enquanto o Bayek é um africano brucutu, na voz original até, Sim, então verdade, fica super super distoante. Só que eu até fiz um vídeo sobre isso com o Everton, é, o vídeo chama A Dublagem polêmica de Assassin's Creed. É, eu, do ponto de vista técnico da coisa, eu apontei algumas coisas lá e, bom, moral da história, uh, tudo que a gente tá ouvindo, o cliente aprovou, no fim das contas. Então, assim, é um trabalho que tem que... Que o consumidor, se não gosta, tem que reclamar com as pessoas certas. É verdade. Eu acho que dá pra
0: melhorar bastante aí, porque é, é um. É, uma, é um. Vou falar. É algo que tem melhorado na maioria dos jogos de várias empresas, né? E
1: Sim, faz cara. Não é tão ruim é, assim, né? O negócio é investir mesmo, cara. Confiar nos bons profissionais, nos bons estúdios e. É. E principalmente dar prazo mais folgado pra trabalho, porque geralmente. É, o prazo apertado faz com que as pessoas trabalhem com menos cuidado e aí pouca coisa é revisada, né? E acho que acredito que isso ac acaba acontecendo bastante também. É verdade, né? Ah, vamos ver, né? Eu acho que
0: a Ubisoft consegue fazer, ó, dar uma melhorada nesse quesito aí, né? Isso ah, é com mais...
1: certeza consegue. É mais
0: aqui do Brasil,
1: né? Não é tanto lá fora, né? É, mais daqui do Brasil, mas assim, dependendo do jogo, eles até acertam o estúdio onde é gravado. O Watch Dogs 2 foi sensacional, por exemplo, a dublagem dele.
0: Ah, é, é verdade, né? É, realmente, é só, é
1: só eles terem é. um pouquinho mais de bom gosto aí né, nas vozes. É, então, então é só, só questão de escalar direitinho e fazer o um projeto com, nas mãos certas, digamos assim. É verdade.
0: Bom, é, acho que é isso aí, né, que a gente tem para pra falar do Assassin's Creed, que é, a gente não conseguiu
1: terminar ainda, eu tô no nível, acho que eu tô no 12 ou 13, por aí. É, eu tô no 20 e poucos, esse jogo é enorme e vai demorar muito ainda. É, esse, é um, esse
0: virou RPGzão mesmo, de ação, e vai demorar um pouquinho pra gente conseguir terminar, mas o jogo tá divertido, tá valendo a pena e é um dos que eu mais gostei de jogar esse ano, hein. Bom, eu tenho pra falar aqui também outro jogo da Ubisoft, que é o Just Dance 2018, que eu cheguei a jogar aí algumas horas aqui em casa, né? Que a Ubi mandou uhum. pra gente também. Ele tá assim com uma seleção de músicas legais. Só que assim. A seleção é boa, né? É, são uh -huh, tipo de seleção de música da hora. Que sempre tem todo ano. Só que agora, o Josh Dance com esse Limited né? Ele, com o modo Unlimited, ele, ele traz as músicas dos jogos dos anos, dos anos passados, né? Então, assim... Ah, você, legal. Você joga um pouco ele. É, acho que no, no, no passado também já foi assim. Você joga o jogo normal com as músicas dele. Depois de jogar umas 5, 6 músicas, ele habilita o Unlimited por 3 meses, né? Na... na por 90 dias, e você pode testar ali e tal, e, e conhecer as músicas dos jogos que passaram, que o jogo ele uhum. vai acabar rodando a música através do, de streaming, né, no videozinho roda por streaming.
1: Olha e, que bacana!
0: É, e você consegue, é, tem acesso a mais de 300 músicas ali no, no catálogo, e o jogo ele separa é, as músicas entre, tipo, novidades desse ano, é, 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 por vários estilos, sabe? É, música ori mais, mais oriental, assim, que, aqueles K-pop, J-pop, sabe? É, tem uhum. um modo. Tem a, a lista. São tipo playlists, né? Tem a lista de fitness, tem a, a lista que é mais baseada num, num, num estilo musical, assim. Tem o latino. Uhum. Então você escolhe ali qual, a, a, qual a, a sua playlist de preferência e vai jogando, sabe? Um, ah, isso é bacana. Uhum. É, ele tem um modo agora Kids, né? Que são, eles pegam algumas das músicas novas desse ano e. É, eles colocam outro personagem fazendo os passos um pouco mais fáceis tal, com uma, um layout um pouco mais infantil, assim. Que é Nossa, eu acho que
1: esse aí seria pra mim, viu? <risos>
0: É, não, é saber, para a criança ir aprendendo, para ter primeiro contato com o jogo e tal. E depois é. ela tem a, a mesma música, ela vai ter no um modo normal, com uns passos um pouco mais difíceis, assim, sabe? Para você já Nossa, ir okay. se acostumando e tal. E... Ah, é, tem um modo, tem um modo, que eu esqueci é o meu nome agora. Enfim, tem um modo é, que você conta as calorias, né, que voltou novamente aí, né, que... Todo Just Dance tem, né? Que você ativa ele, uhum. ele além de marcar ponto, você, ele marca quantas
1: calorias você perdeu por música. Então, ah, isso é legal. Então, conforme. Com, é, quanto mais agitada a gente tá na música, mais calorias aparecem na tela que você perdeu, né? Só pra você ter uma ideia, mais ou menos assim, né? E... Uhum, showzão. É, bem, é bem útil, né, pra
0: quem tá querendo perder peso e tal. E realmente o jogo, né, é de dance, é de né, você joga, você sua. Casa, é um né? jogo de
1: perder calorias, né. É um jogo fitness, né, totalmente. É né? um jogo fitness, total. Uhum. E tem,
0: né, o, o terceiro modo, que é o World Dance Floor, onde você joga com pessoas do mundo inteiro ao mesmo tempo, né. Uh, pra você ter uma ideia como tem tanta gente jogando a primeira música que eu joguei tinha 60 pessoas ao mesmo tempo
1: jogando caraca, que da hora
0: é legal porque assim, é, você entra, né, meio que numa sala onde tem várias pessoas uhum. do, ao redor do mundo jogando e aí uh, você entra às vezes no meio de uma música, termina aí vem a pontuação, coloca em qual pontuação você ficou aí vem aquela pontuação global pra te indicar qual é a sua posição uhum. e... Após isso, aparece uma seleção de duas músicas, aquela votação, famosa
1: votação, né? Ah, e a galera vota qual que é a próxima.
0: É, vota qual que é a próxima, aí você joga para sua música, aí acontece tudo de novo, né? E é legal jogar ali com o pessoal, sabe? Ele, ele, você termina de jogar, ele fala, né? Você conheceu tantas pessoas hoje. É, ah, você, que legal! Você tá em nível tal, não sei o que, sabe? E, ela, e, e o jogo vai seguindo, né? Conforme você, tirando o modo infantil lá, qualquer coisa que você jogar no jogo, ele conta pontos de mojo, né? Então, e esses pontos você joga ali numa... É como se fosse um loot box, só que ele tá disfarçado, né? Ele é uma daquelas caixinhas de gachapon, sabe? Que você coloca na e sai um item. Então, é ali, uhum. você, você vai ganhando esses... esses é, ponto de mojo, aí você usa o ponto pra vir uma bolinha ali que vem com alguma música nova, ou uma variação de alguma música, ou alguma é, algum avatarzinho novo, ou, ou alguma coisa pra personalizar ele.
1: Legal! Então, você vai subindo de nível, vai fazendo ponto, né vai
0: jogando o jogo e você vai habilitando mais coisas ali, como sempre foi, né? E o jogo tá, tá bem divertido, cara. A seleção desse ano, ela tá bem eclética, sabe? Tem... Antigamente eles colocavam uma, musica, uma música latina, uma música, é, um K-Pop. Agora não, dessa uhum. vez tem mais de, mais de uma ou duas de cada tipo, assim, sabe? Ah, isso
1: é legal, né? Isso abrange muito mais gente.
0: Tem bastante música pop atual, tem, tem umas músicas antigas também, que é bom ter, né? Que é legal, aquelas músicas de música de, de casamento, sabe? É, antigas, com certeza. é classicão, assim. E, é, uhum. e tá nesse nível, cara. O jogo eu curti bastante eu ainda não consegui escrever a review dele mas em breve eu vou colocar lá no site
1: sensacional
0: ah é, eu só esqueci de falar uma coisa que a partir da edição acho que 2015 se eu não me engano é, hum. você não precisa da você não precisa de Kinect e nem da
1: PlayStation câmera para usar né você usa o fala do smartphone né você baixa seu próprio o smartphone né é
0: é só baixar o aplicativo e tá na mesma rede de Wi-Fi do, do videogame que ele já Reconhece de boa, você abre o aplicativo, abre o jogo, tá ali jogando e tá perfeito, só tomar cuidado para não
1: tacar o celular na TV. Tacar o celular na parede <risos> é sem querer, isso
0: mas, acontece. Isso
1: acontece, né, né? mas é,
0: tirando isso assim, não, 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 não tem problema para jogar, ele reconhece muito bem o controle do
1: celular e, e é assim que eu tô jogando agora, realmente funciona Show. bem. foda. mais um jogo aí, uma ideia
0: que você jogou?
1: Bom, da minha parte, além do Origins, o que eu mais tô jogando agora, né, que eu tô começando a conhecer, é o Super Mario Odyssey, cara. É... Uma grande surpresa, assim, da... é lógico que Super Mario é previsível, porque a gente sabe que é um jogo do Mario, mas é uma grande surpresa, porque eles mostram que, assim, eles são muito criativos. Super Mario Odyssey mostra que a Nintendo... Uh, tem criatividade infinita, cara. É, eles sempre sabem como reinventar os personagens deles, né? Principalmente o Mario, que, que é um jogo de mascote tão simples, né? Que ele começou com movimentos muito simples. É um personagem que anda, pula e pega poderes e tudo mais. E assim, a cada jogo canônico do Super Mario, ele tem algo que acompanha ele nesse mundo 3D, né? Teve o Super Mario 64 ali, ok. Aí teve o Super Mario Sunshine em que o apetrecho que modificava a gameplay era aquele extintorzinho que ele usava, né?
2: Uhum.
1: Uh, aí o Super Mario Galaxy, uh, o, o próprio apetrecho que modificava a gameplay era o seu Wii Remote, que você tinha ah, funções com, com o Mario que você mirava, coletava coisas, balançava o Mario usar o poder de, de rodar e tudo mais, igual Crash, sabe? A gravidade e tudo mais, né? Um, e aí depois ele tinha até voltado para um estilo mais clássico de Mario, né, com os 3D World, 3D Land e tal, que era algo mais linear, em que o Mario só pegava os poderes de sempre e ia avançando tela. Uh, dessa vez eles voltaram com esse sandbox e com esse acessório que torna a jogabilidade dele única, que é o chapeuzinho dele, né, que é o cap. Então, nesse Super Mario Odyssey, como a proposta dele é uma viagem ao redor do mundo, é uma odisseia, né? Uh, a gente visita vários ambientes de mundo abertíssimo, sabe? É, não vou dizer que é um mundo aberto o jogo. O jogo é um mundo semi-aberto, porque a gente vai visitar vários reinos, uh, e cada um desses reinos é um sandbox gigante, cheio, lotado de coisas para fazer. Um, e, assim, jogando Super Mario Odyssey, você percebe que quando você já, já entendia, quando você achava que você já sabia tudo que o Mario podia fazer, uh, o jogo vai lá e te surpreende cada vez mais com movimentos completamente únicos e novos que o Mário pode fazer para alcançar lugares, para realizar as atividades, e o auxílio do boné é, dele, do cap, né, abre uma, uma outra gama assim, de possibilidades de movimento para o próprio Mário, isso é muito interessante. Uh, não é obrigatório... Mas ele usa muito as funcionalidades do, do, do movimento dos Joy-Cons para você, você jogar. É, então, se você está jogando na TV com os Joy-Cons desprendidos né, do console, fora até mesmo do grip dele, um, cada Joy-Con ali segurando em uma mão, você, você desbloqueia. Opções mais interativas com o boné. Como, por exemplo, você faz o um movimento das suas mãos para baixo, como se você estivesse arremessando, sei lá, uma bola no escanteio, sabe? Uhum. No, na lateral. Uh, ele vai jogar o, o cap dele com tudo para baixo. Se você é, arremessa, faz um movimento de arremessar seus joysticks para o lado, o boné vai girar ao seu redor. É, se você joga o joystick para cima, o boné vai para cima. Vários, vários movimentos assim. Você pode ficar abaixado com o Mario. E ficar, tipo, batucando no ar, assim, com os Joy-Cons, e o Mario vai sair rolando loucamente, velho. Então são muitos movimentos, muitas surpresas bem legais, legal. cara. É, é uma, na questão de jogabilidade. Uma
0: coisa legal é que é, esse, esse cap aí é como se o Mario estivesse hackeando o próprio jogo, né? Ele tá entrando em tudo, e, né?
1: É, exatamente. E, e o, esse, esse que é a maior surpresa, assim, do Mario. É, você não joga só com o Mario, se você nos outros jogos já teve a curiosidade de como é que é ser um inimigo, um Goomba ou uma tartaruguinha, né, um Koopa e tal, de, nessa vez você pode isso e muito mais, né? você joga o Cap em algum animal, em algum personagem que seja possível isso, que são quase todos, e você sai controlando ele como se fosse ele com as funções dele. Então você pode possuir... É, é, o, é o jogo do Mario Exorcista esse aí. Você possui os gumbas você possui é tipo os Kupas. É, você possui vários animazinhos e criaturas... Dá pra você possuir até um Tiranossauro e sair quebrando tudo, tá ligado? O Tiranossauro Rex é muito legal, velho. E tudo daí fica com o cap e com o bigodinho do Mario, tudo que você possui. E isso é extremamente necessário pra você progredir no jogo... E por mais que você fique pensando Ah, mas eu queria jogar com o Mario, eu queria ter uma experiência com o Mario Velho, isso é super divertido Você, você ficar brincando De ser outros personagens ao longo do jogo Isso é super divertido De fazer, sabe? É, a cada bicho que você encontra, você fica pensando hum, será que eu posso possuir esse aqui? Aí você vai lá, possui ele e você vê Que tipo de movimentos que ele pode fazer, sabe? Cada, cada personagem ali Cara, tem, tem funções extremamente únicas Você pode possuir Uh, um tanque de guerra e sair atirando, sabe? É, bem como você pode possuir um simples Gumba e fazer uma torre de vários Gumbas pisando nos seus amiguinhos e tudo mais para alcançar outros lugares. E assim o jogo vai se sucedendo. Tem várias missões para você fazer em cada mundo, cada mundo é temático, né? E você vai coletando as luas para você ir prosseguindo. As luas é como se fossem as estrelas do Super Mario 64. É, e quanto mais luas você tem, mais longe você vai e a história é aquela que o Bowser vai vai se casar com a Peach, né? Raptou ela para se casar ela e em cada reino que ele passa ele rouba uma coisa para o casamento dele. Então ele rouba, vai para um reino e rouba um anel de noivado, vai para outro reino e rouba o vestido, vai para outro reino e rouba flores para o buquê. E você fica perseguindo o Bowser até você realmente achar ele, porque ele tem uma trupe de coelhinhos dessa vez que está ajudando eles. Não são aqueles milõezinhos clássicos, os subchefes, agora são coelhinhos. É, são não, personagens... são os, não são os Rabbids também. <risos> é, também não são os Rabbids, são personagens totalmente novos. Tem muita coisa nova, cara, nesse jogo. Tem muitos personagens novos que eles inseriram. E tem vários sistemas legais assim dentro do jogo que te auxiliam uh, e te fazem querer explorar porque o jogo tem bastante backtracking também, não é só você simplesmente ir avançando. Depois que você termina pela primeira vez o caminho principal de um mundo, é, várias outras passagens estarão abertas e como cada ambiente é um mundo semi-aberto, é, você vai descobrir muito mais coisa nova lá, mais quests para fazer e tudo mais. Então é muito interessante, cara, o jogo é bem vasto e explora Mario de uma maneira... Que, que nenhuma limitação criativa atinge o jogo, sabe? Parece que eles abriram a mente para muita coisa e pensaram, ah, não vamos fazer um jogo de Mario ser um jogo de Mario, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos abrir o leque. E dessa vez eles abriram e funcionou muito bem, cara. Dá para você fazer muita coisa nesse jogo, dá para você trocar as roupas do Mario, tem muitas roupas criativas e bem legais para você usar, tem desde Homem das Cavernas até um Mario igualzinho Albert Einstein, sabe? É, tem tem é, explorador. O, famoso, o famoso Mario com os mamilas de fora, né, que é polêmico. Tem o Mario com os mamilos de fora. <risos> uh, falando nisso, dá pra você entrar nas paredes, é, no meio de, de, algumas, de alguns trechos, você entra na parede, tipo a Link Between Worlds, sabe? Sim, é, sim. E, e daí você joga uma fase, como se fosse uma fase 2D do Mario clássico, tudo em pixel, sabe? E... e aí as mecânicas beat, são aquelas né? mecânicas travadas e difíceis do, do Mario Clássico, quando você tá jogando aí com ele em 2D. Então isso aí se manteve, e é muito legal que, tipo, dependendo da roupa que você estiver usando, quando você entra na parede para jogar o trecho em 2D, ele vai estar tá com a roupa que você tá usando, cara. Eles tiveram todo esse cuidado, esse Mario Odyssey, ele é um jogo que ele ganha as pessoas nos detalhes, ele é muito bem detalhado, é, é, o, é o jogo de Mario mais bonito graficamente falando até hoje, porque você, você, pela primeira vez você vê os fios de cabelo do Mario e do bigode renderizados, você vê textura na pele do Mario, vê textura em tudo, sabe? Nos tecidos, nas paredes, nas construções, você vê textura, não é só aquela, aquela borracha. Que, que era em todos os outros jogos. É, Dessa você, vez tem... eu, você repara que
0: é, eles tiveram cuidado em deixar o gráfico bonito e deixar bem otimizado, né? Pro, pro Switch, né? Extremamente
1: é. otimizado. Na TV ele roda 60fps maravilhoso. E no, na, no modo portátil ele também roda 60fps. Só que pro, pro Switch aguentar, no, no modo portátil ele roda numa resolução menor, então você enxerga mais serrilhados na tela. Ah, mas Esse é o único. Uma tela pequena, né? então, vale é então é uma tanto. tela pequena, só que assim comparado com Breath of the Wild em modo portátil, o Mario tem mais serrilhado ainda. Então assim para as pessoas que são um pouco exigentes em questão de estética, talvez atrapalhe um pouco jogar no modo serrilhado. Para mim não atrapalhou, mas é um, é uma diferença que você nota bastante. E é claro tem também o modo foto, né? Que, que eu acho que é obrigatório em todos os jogos que se auto-jogam bonitos hoje em dia. E tem vários filtros legais e muitas coisas, é, muitas coisas legais, muitas fotos legais que você pode tirar com o modo foto. É, e é a primeira vez que tem o um modo foto no Mario, né? E ele não é só para você tirar foto e se divertir, como também para guardar dicas do próprio jogo. Tem lugares do, do mundo que você encontra painéis em que tem uma foto de algum lugar ali de outro mundo onde você vai encontrar alguma coisa, algum segredo. Então você tira uma foto daquele painel, depois vai naquele outro mundo e consulta onde é que era, sabe? O próprio jogo te dá essa dica, ele fala pra você fazer isso. Tira uma foto disso aqui pra você ver depois.
0: Ah, que legal. Ele, vai dar, ele, ele meio que fala, ele te dá uma... As coordenadas, né, os lugares e tal. É,
1: ele é te né? dá dicas, assim, pra você ir, ir encontrando todas as luas. Porque, menino, são muitas luas pra achar e tem umas é... muito bem escondidas, cara. Muito difíceis.
0: É, quantas são no total, você
1: sabe? Eu não sei quantas são no total, cara, mas cada, cada mundo chega a ter de 30 a 50 luas, cara, em cada mundo que é, você vai. É absurdo, em cada cara. reino. É absurdo, é absurdo. Tem muita coisa. É um jogo que eu ainda tô explorando, é, e que assim, é um, Mario, é um Mario que realmente ocupa muito tempo da gente pra jogar, e o, o que é muito bom. O que é, muito bom. é, isso é verdade. Que dure bastante o jogo, né? Assim. Amém. Ser... <risos> é, eu tô gostando demais, tô gostando demais. E, e ele, não é à toa que
0: ele foi indicado esse ano, né? Como o melhor jogo do ano lá na, na premiação, né?
1: É, ele tá liderando o Game of the Year aí junto com o Breath of the Wild e o Horizon Zero Dawn, eles são os tops.
0: Esse jogo realmente vale a pena e tá me coçando que aqui com a vontade de comprar um Switch.
1: <risos> ah, não, cara. Esse jogo e o Zelda, meu, só eles já justificam a compra de um Switch porque eles são sensacionais e é coisa assim que a Nintendo faz com muito carinho, com muito cuidado, com muitos detalhes, então vale a pena você apreciar assim, cara. Ele é um jogo pra todos. Mario Odyssey é um jogo tanto pro gamer hardcore, porque tem muita coisa terrível de difícil lá, mas também é Pro, pro jogador casual e pras crianças porque existe um modo de... um modo guiado, digamos assim que você joga e que tem uma seta no chão que mostra pra onde você deve ir pra seguir o caminho principal, pra você não ficar perdido você tem mais vidas, tem assistência que se você cair você não morre você volta exatamente onde você tava então assim, ele é um jogo tanto pra adultos porque esse é o foco do Switch, né? gente mais madura hoje em dia quanto pra crianças então é um jogo pra todos, cara eles pensaram muito bem em como mexer é, com o Mario, tanto para a geração que acompanha ele desde o começo, quanto para a geração que gosta do carisma dele por agora. Porque, assim, esse jogo, não é só para finalizar, ele já ele, ele contradiz muita coisa dos outros Marios, né? É, você vê isso no próprio começo do jogo. Que, assim, no, no começo dos Marios, a história é sempre a mesma: o Bowser rapta a princesa e beleza, né? Vai embora. É, ela é, ela grita: Mario! É, só que nesse jogo não. É o Bowser não leva a princesa. O Bowser dá um cacete no Mario, velho. O Mario perde uma batalha Caramba. pra ele. No começo do jogo, eles estão tretando lá na nave, o Mario tá tentando recuperar a princesa, e o Bowser dá um puta de um cacete no Mario. Tanto é que o chapéu dele queima e é destruído, né? O Cap se transforma no chapéuzinho novo dele ali. Mas ah, o Mario até perde aí, o próprio bone, mano. Ele toma um cacete, é chutado pra fora da nave loucamente e vai cair lá no mundo do Cap, porque o cara voou longe, coitado, porque nem equipe Rocket. Então ele é um jogo assim cheio de surpresas legais. Né, nesse quesito. Ele, ele já começa mostrando que o Mario não é sempre o cara que vence, tá ligado? Mostra hum, que o Bowser. É o Bowser né? chegou ali, mano, falando sério, ele toma um cacete mesmo no começo. Dá até dó do Mario, velho. Então, é um jogo muito legal, cara, de ser jogado. Até, até na história clichê deles, eles conseguiram dar um jeito de. Mudada, de, de né? É, de reinventar. Ah, legal. Muito show de bola. Bom, é, então esse é o. Esse é o
0: Mario Odyssey, né, que tem, saiu, saiu pra Switch, vai vender Switch que nem água aí nesse fim de ano, por causa desse jogo.
1: Ah, com certeza. Eles tiveram uma janela de lançamento muito feliz pra esse jogo agora, pra alavancar a venda do Switch. É, ele não, não tá, tá de brincadeira, não. O Switch tá vendendo bem mesmo, né? Não, tá vendendo bem demais, velho. Já vendeu mais do que o Yu vendeu na temporada dele inteira de existência. É, tá muito impressionante.
2: Here we go, off the rails, It's freedom like you.
0: Tá falando aí do Mario, né? Agora a gente tem que falar do jogo aí que lançou do, do eterno rival do Mario, né? Que é o Sonic, né? Sonic Forces que lançou faz pouco tempo aí, é, no começo desse mês, né? Ele saiu uhum. para Switch, saiu para PlayStation 4, para Xbox One e PC. E eu, eu comprei, né? A versão de PlayStation 4 e, e a versão de PC. Eu joguei as duas, eu, joguei as duas, eu terminei as duas. Estou escrevendo review aqui, mas está tá, sendo bastante coisa aí. Porque, assim, ele é um jogo legal, né, não vou dizer uhum. que ele tá tão bem feito que nem o jogo do Mario, mas ele, ele, ele tem os probleminhas aí, é um jogo divertido até, né, ele, ele continua a, a, aquela jogabilidade que a gente conheceu no Generations, no Sonic Generations, né,
2: uhum. e,
0: e a, a grande novidade aí, na verdade são
2: duas, né, a primeira lembra um pouco aí o, o jogo do Mario que você acabou de dizer, né, porque
0: uhum. é, na, na história desse jogo, o Sonic, ele perde pro, pro Eggman, né?
1: Ah, ele, olha aí. Ele tem
0: uma luta contra o Eggman, ele perde porque o Eggman tá com um novo, novo aliado, né, o Infinite, que é um, 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 um novo personagem muito poderoso, que altera a realidade e tal. Sei. E o que acontece, o Sonic, ele tem essa batalha aí contra os dois, ele,
1: ele acaba tomando mal um cacete, né? então também toma um cacete só que ele vai preso né? e os,
0: e os, os amigos, ele vai preso na base do, do, do Eggman e os amigos dele tem que dar um jeito de sobreviver só que passa um tempo e o Eggman ele domina o mundo inteiro e aí é, o que você tem que fazer é reunir os personagens, os amigos do Sonic né? eles se reúnem para poder é, tentar reverter essa batalha aí, e... E a outra novidade que eu tinha dito é sobre o Avatar, né, que é o personagem que você cria, você, é, tem uma lista lá de raças e tipo de, vamos falar, de olho, de cabelo e tal, você edita o seu personagem e, faz, e ele acaba virando um dos novos heróis aí do jogo, né. Uhum. Então... E, ah, e também tem é, a volta do Sonic clássico, né, o barrigudinho lá do
1: ah, eu vi que ele aparece e também, e eu vi que isso aí tá, tá relacionado com Sonic Mania, né? Isso, isso. Então, é, no final do Sonic Mania é,
0: aparece uma... Tem aquela o Phantom Ruby, né? Que é um, uma joia que tá no Sonic Mania e tá, tal, faz parte do jogo. No uhum. final do, do, desse jogo, é, os dois são meio que teleportados e, e acabam aparecendo nesse meio que... Nessa outra dimensão, né? Onde acontece o Sonic Forces. É, tem toda essa ligação, sabe? Tem, a, tem essa joia, tem o, o Infinite, tem os dois Sonics, né? E é, uhum. o, o Sonic moderno mesmo, ele não fica muito tempo preso, sabe? É, você logo já consegue soltar ele e aí acaba tendo três tipos de jogabilidade diferente. É, o jogo, assim, ele, ele, são 30 fases, né? Dessas 30, uhum. eu acho que seis são, na verdade, chefes que você enfrenta. Então, uhum. na verdade, são 24 fases. É, o jogo, ele não é muito longo, assim, sabe? O, o próprio Sonic Generations não era um jogo muito longo.
1: É, era rapidinho. É,
0: mas é, cada fase do Generations tinha uns 6 minutos e tal, e eram poucas fases, né? Aí uhum. os caras resolveram aumentar o número de fases para aumentar o número do jogo, só que a fase mesmo, em vez de ter 6 minutos, ela tem tipo 2, 2,5, sabe? Ela é muito curtinha, assim. Muito ah, tá. Isso. É, tem algumas mudanças na jogabilidade, é, Sei lá, eu não entendi exatamente o que aconteceu, porque é, essa jogabilidade que eles criaram, nova, que é a jogabilidade de boot, ela, tá, ela tá na série desde o Unleashed, né? Então tem o
1: Sonic Unleashed, tem o Colors tem o Generations, e agora tem o Forces.
0: É, uhum. a, até o Generations, ela era uma jogabilidade boa, assim. Ela, tava, ela era sempre a mesma e eles iam, iam melhorando. Mas agora no Forces deram uma estragada. Não sei o que aconteceu ali, que ela tá meio estranha, assim, sabe?
1: O Sonic, ah, é? Tá truncado.
0: É, o Sonic não se comporta... de é, que nem era antigamente. O, o engraçado é que o, o Sonic Clássico, ele tá um pouco melhor a jogabilidade dele. E ele tem menos fase pra jogar com ele, sabe?
1: Uhum. E ele tá meio que perdido ali na história ali do jogo, sabe? Ele não acrescenta muita coisa, ele nem precisa ter ele. Mas ah, colocar... colocaram só pra colocar, né?
0: É, colocaram mais pra, é, pra agradar né? o público mais, mais antigo, né? O pessoal o fã mais antigo, que prefere jogos antigos. Mas... Uhum. A jogabilidade do Sonic e do Avatar é bem parecida, é, a diferença é que o Avatar agora ele usa uma arma, sabe? Uma arma que é baseada naqueles uns personagens que tem que tem poderes elementais, né? Então,
1: ah, maneiro.
0: Ele tem um tem, ele tem uma um gancho que ele serve para ele puxar inimigo ou fazer algumas cutscene legal e tal. É,
2: legal.
0: Ele tem essa arma que também serve pra matar os inimigos de uma vez, assim, na tela. Normalmente a arma ela tem um poder bem exagerado, assim, sabe? E, uhum. e a diferença do, maior do Avatar pro Sonic é que o Sonic ele faz o, aquele boost que ele está atropelando todo mundo no meio da fase, sabe? Passa a fase correndo, assim. E o Avatar não tem isso, ele tem a arma no lugar, né? Então a variação uhum. basicamente é essa. Só que... Tem algo na, na hum. gameplay do jogo que ficou esquisito, assim, que não ficou tão bacana, sabe? Eu não, eu, eu não consigo entender por que que eles estragaram se a engine a mesma, sabe? Não faz muito sentido. Nossa, que
1: estranho, né?
0: É, e fora que, assim, a, a edição do Avatar não é muito complexa, é, não é muito complexa, né? Não ficou uma coisa, assim, que você faz o seu personagem do jeito que você quer, sabe? É, bem é limitado. pouca coisa que você mexe nele, né? É, o jogo, ele, ele ficou meio curto. E eu não sei, eu acho que o jogo, ele deve ter tido uma, um orçamento mais, menor, porque ele não tem nenhuma animação em CG, é, são poucas fases, tem todos esses problemas que diminuem um pouco o jogo, sabe? Ah, entendi. Quem é fã até vai curtir, assim vai gostar, porque é fã do Sonic e tal, e vai jogar, e vai virar do avesso o jogo. Mas pra, uhum. quem, pra quem não é fã, eu acho que... É, falta alguma coisa ali pra chamar a pessoa, sabe? Porque é, é tudo sempre muito corrido, a fase é curta e tá com um monte de coisa explodindo na tela, fica uma, meio que uma. Fica meio que uma putaria, assim, sabe? Pra, ah, quem, tá. pra quem não conhece. Ele não é muito convidativo, sabe?
1: Bom, resumindo, é mais um Sonic 3D igual os outros. É, então não, assim, se você
0: for ver o, o Colors, o Generations, eles tinham um padrão um pouco melhor, sabe, é, a jogabilidade uhum. era mais legal, era mais fluida, assim, sabe, a fase tinha um tamanho legal e tal, é, foi no Forces que eles deram essa regredida aí em vários pontos, sabe, que não precisava ter sido, ter sido assim, sabe. Eu acho que até o preço dele é mais barato, parece ser um pedido de desculpa da, da, da SEGA, sabe? Ó, oh, o jogo não ficou tão bom, então a gente vai cobrar mais barato e tal. <risos> Provavelmente. Deve ser isso, porque o jogo na Steam ele tá R$70,00 e, e a versão para Playstation 4 é r$150, não é? Tipo duzentos, ah, sabe? Ah,
1: não, não é preço cheio, né? Não é r$250. É, você
0: vê que ele é um, um, um produto assim, não, não, não é um AAA, assim, ele tá um pouco abaixo dos, dos AAAs que são vendidos hoje em dia. E, como eu falei, quem é fã vai se divertir, mas o pessoal que não é tão fã assim vai, vai olhar, coisa. é vai, vai, vai falar Ih, será que é bom? E realmente o jogo deu uma regredida, então não tem como defender muito, sabe?
1: Entendi. <risos> que pena pro Sonic, parece que o jeito é continuar no 2D mesmo, então. É,
0: o, a, o, a, que, o que o pessoal da SEGA falou é que... Eles lançaram a assim, Mania e lançaram o Forces, né? Uhum. E o desempenho do, do, desses jogos iria. É, exigir, e decidir o futuro, né? E decidir o futuro, isso. Eles iam se basear nisso. Então ah, eu entendi. tô achando que o próximo jogo aí vai ser meio 2D, sei lá. Eu, eu acho que é, vou abandonar essa que jogabilidade. Pra
1: fazer uma pesquisa de campo, né? Pra ver qual que pega melhor a galera e o saudosismo prevalece.
0: É, mas realmente ele. Me desapontou em muitas coisas e o Generations era mais bem acabado, assim. Era um jogo mais... Uhum. com um nível um pouquinho maior. Mas dá pra jogar, cara. Quem, quem quiser se, se aventurar aí, ele tá mais barato do que um jogo
1: normal aí, né? <risos> é maneiro, mas pelo menos tem essa opção aí pra galera. É verdade. Beleza.
0: Bom, então era isso aí que a gente tinha pra falar aí, né? Desses jogos que a gente jogou aí, né? Nesse começo de, de novembro aí, né? E Porque com tantos lançamentos que teve em outubro... Tá todo mundo cheio de jogo para jogar. E
1: é. todo mundo foi à falência também, né? Os lançamentos é. vieram em outubro.
0: É verdade, ainda tá saindo coisa agora, vai sair mais jogos em dezembro, mas outubro foi o ano que matou o bolso das pessoas. É, outubro foi o mês que matou o
1: bolso das pessoas, realmente.
0: <risos> e, bom, é, quem ouviu aí, espero que tenham curtido né, esse, esse, mas esse episódio de 88-bits, né? É, eu gostaria de saber né, a opinião de quem está aí ouvindo o podcast, né? pode tanto é, mandar um e-mail para sergiosampa.com.br, é, como também pode comentar né, no, no Facebook ou comentar no, no post, no, no site, né? Um, para quem acompanha esse podcast é, por algum agregador, ele é do site 88milhas, né, que é www.88milhas.com.br. E a gente também tem o nosso podcast, além de 88 bits, né, a gente tem o 88 milhas mesmo, que é sobre filmes, séries. Espero que vocês tenham curtido. É, valeu aí, Almeida, pela sua participação.
1: Valeu, Serjão! Queria agradecer de novo pra galera que não conhece meu trampo é... lá no YouTube, é só você procurar por Dublando Coisas, dublagem, paródia e humor com games, tudo sem você encontra lá, você vai se divertir bastante, inclusive, a gente estava falando sobre a dublagem do Assassin's Creed Origins, meu vídeo sobre a dublagem dele tá lá, deu uma polêmica, é um dos vídeos com maiores acessos, por enquanto, lá no canal, inclusive. É, dá uma conferida lá para vocês saberem um pouco mais de detalhes sobre essa parte da versão brasileira dos jogos que é bem interessante também
0: ah beleza, pode deixar que eu coloco na descrição aí do podcast, né no site aí eu coloco o link pro pessoal é, acessar seu vídeo, né, para poder saber um pouco mais né, sobre bola. a dublagem uhum. e é isso mesmo né a gente vai ficar por aqui, daqui 15 dias a gente volta, falou pessoal falou galera, abraço
2: THE